0: ¡Charlas hispanas! Episodio 578. ¿Cómo interactúas en redes sociales? Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hubo, le, mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que la estén pasando muy bien, que se encuentren relajados y listos para escuchar su dosis diaria de español a cargo de su servidor y amigo. ¿Cómo los trata la primavera? Aquí en el centro de México la cosa se está poniendo muy a gusto, ya que con el cambio de la temperatura, el verde de los árboles en sus hojas, las plantas comienzan a florecer, la luz del sol dura más tiempo y, en general, la vibra de las personas se siente diferente. Año con año, este fenómeno se repite y podemos decir que es la temporada donde la felicidad se puede respirar. ¿A poco no? Aprovechando que estamos hablando de lo bonita que es la primavera y las ganas que dan de estar fuera de casa y disfrutar del clima, el tema de hoy está un poquito relacionado con la forma de ver la vida para muchas personas. Seguramente estarán de acuerdo conmigo que hay tipos de personas que son muy positivas y otras que son todo lo contrario. Incluso con el comentario que hice anteriormente, donde digo que la primavera es una temporada de alegría, posiblemente... Hay muchísimas otras personas que piensan completamente diferente a mí. Y básicamente es de lo que trata la variedad. Necesitamos diferentes puntos de vista para crear una sociedad rica en cultura y diversidad. Pero últimamente, y me refiero a por lo menos los últimos 10 años, la forma en la que todos nosotros compartimos nuestro punto de vista opinamos y proponemos sobre algún tema específico y tratamos de dar diferentes soluciones a los problemas actuales, pasa en un lugar muy accesible para todos. Antes, las calles, las plazas, los cafés o cualquier otro espacio público era perfecto para opinar y tener un diálogo. Ahora es mucho más fácil para todas las personas que tienen un dispositivo inteligente ya sea un teléfono, una tableta o una computadora con acceso a Internet. Me refiero a las redes sociales. Antes de continuar, necesito hacer una pregunta. Amigo o amiga que nos escuchas, ¿usas alguna red social frecuentemente? Pregunto esto porque muchas personas que conozco no tienen redes sociales. Por difícil que pueda parecer en estos tiempos, en pleno 2022, todavía hay personas que no han querido participar en esta revolución social. Pero si eres uno de nosotros y tienes una cuenta en por lo menos una de tantas redes sociales que hay, ahora tengo otra pregunta que hacerte. ¿Recuerdas en qué año decidiste crear tu primera cuenta de alguna de las muchas redes sociales que posiblemente unas ya no existen? y otras todavía siguen en pie, como, por ejemplo, Facebook. ¿Te acuerdas o no? Yo inicié mi vida en las redes sociales con una aplicación llamada MySpace. Actualmente ya no está en servicio como lo hacía antes, pero creo que fue en el 2006 o 2007 cuando todos mis compañeros de la prepa comenzaron con esta idea de tener un perfil en línea donde podías subir fotografías, seleccionar canciones para tu perfil y compartir información personal para que otras personas pudieran ver quién eres, escuchar la música que te gustaba, ver tu lista de amigos, que aquí en MySpace se llamaba el top de amigos, donde curiosamente las personas que te caían mejor siempre estaban en los 5 o 10 primeros lugares. Ahí era la primera forma de interactuar con las demás personas en esta red social. Después llegó la que posiblemente es la red social más grande y poderosa a nivel mundial, que es Facebook. Creo que en el 2010 fue cuando decidí abandonar MySpace y entrar en esta ya que tenía algo que era más interesante que la otra. En esta, podías escribir lo que piensas, publicarlo en tu muro o también escribirlo en el muro de alguien más. Y aquí creo que fue donde inició una revolución de comentarios y opiniones. Cuando la gente dice lo que piensa y lo hace público en un lugar donde casi cualquier persona puede tener acceso, el resultado puede ser muy variado. Podemos encontrar muchísimos comentarios y formas de pensar muy similares a quien publicó, pero también es muy probable encontrar muchas opiniones que cuestionan, contradicen e incluso insultan la forma de pensar de los otros participantes. Es por eso que el título de este episodio es esta pregunta. ¿Cómo interactúas en las redes sociales? Te invito a reflexionar por un minuto y a responderte tú mismo estas preguntas. ¿Para qué usas tus redes sociales? ¿Cuál es el objetivo principal para iniciar sesión y navegar por tu sección de noticias o los perfiles de tus amigos? ¿Qué importancia tiene para ti ¿Saber lo que está pasando dentro de las redes sociales? Vamos a dejarlo hasta ahí. Para la primera pregunta, estoy seguro que hay muchas respuestas y creo que la principal es poder comunicarnos con nuestro círculo de amigos. Me imagino que ese fue el objetivo principal porque crearon esta forma de interactuar. Pero supongo que ustedes pueden decirme algo diferente. Compartir contenido en una forma de mercadotecnia, incluso tengo que admitir que más de una vez he aprendido cosas nuevas y solucionado muchos problemas gracias a la información que muchas personas comparten de forma pública en las redes sociales. Entonces, estos lugares se convierten no solo en un espacio para interactuar, sino también para aprender, exponer, promocionar e informar a muchísimas personas. ¿Pero qué pasa cuando estás avanzando en tu página de inicio y ves una publicación donde claramente alguien está compartiendo información que para ti es completamente errónea? Estás en total desacuerdo con lo que está escrito y que tú sabes que esa información no debería tomarse como verdadera. Puede ser algo relacionado a tu trabajo, alguna noticia falsa de tu ciudad o país, algún dato cultural ofensivo o estereotipo que te hace sentir mal ver cómo la gente interactúa con esta publicación y compran la idea que está expuesta. Ahora sí, ¿cómo reaccionas a estas publicaciones? Es una pregunta muy divertida porque no todos reaccionamos de la misma forma. Y también no todos le damos la misma importancia a estas publicaciones. Tengo amigos que no pierden la oportunidad de corregir a las personas, incluso si se trata de un error ortográfico. A otros les encanta generar polémica, y escriben cosas con la intención de molestar a las otras personas y esperar una respuesta, y así crear una cadena de comentarios que se convierte rápidamente en un debate muy subido de tono. Un término del inglés que se hizo muy común en español es la palabra hater, y lo usamos aquí en México para esas personas que solamente están viendo las cosas negativas provocando a otros y rara vez vamos a ver algo bueno de esta gente. Muchos de ellos son encargados de crear polémica en las redes sociales y las personas que se enganchan forman parte de su juego de provocación. Existen también las personas que se dedican a compartir mensajes positivos, buenas noticias, información importante para resolver algún problema común y son ellos los que verdaderamente hacen que una red social no solamente sea un lugar para interactuar con las personas, sino también una fuente de recursos muy grande donde todos podemos encontrar algo que puede ayudarnos en nuestro día a día. Así como pueden ayudarnos a resolver nuestros problemas, también pueden ser los responsables de crearnos problemas que no tendríamos que tener. La obsesión por obtener me gusta o seguidores en una red social se ha convertido en una cosa alarmante, no solo en los adolescentes, sino también en los adultos. Pero es como todo. Cuando una cosa se usa con moderación y de la forma correcta, puede traer muchas cosas buenas. Pero cuando comienzas a excederte y obsesionarte con algo, la mayoría de las veces va a terminar mal. Y este tema es tan grande y con muchísimas cosas que comentar que tendríamos que hablar de él unos cuatro capítulos más. Pero por lo pronto, les dejo este pensamiento y un último consejo. No se tomen tan en serio lo que pasa en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Fredo de México. Y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pásenla chido y nos vemos la próxima. Chao.